0: Quero convidar aqui à frente o pastor Alexandre Moreira, ele é missionário também aqui em Portugal e ele está a servir ali na Igreja das Taipas e será o nosso pregador nesta manhã. Quero convidá-lo para que venha aqui, está aqui com a sua família. Eu vou deixar que ele apresente não só a esposa e a filha, mas também a família que o acompanha, né? e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É muito bom saber que Deus tem feito coisas grandiosas neste lugar. Amém? Então, Deus está unindo pessoas. Hoje nós estamos aqui e vemos conexões, porque nós não estamos sozinhos em Portugal. Há pessoas que estão a servir ao Senhor e a pregar o Evangelho, nós estamos juntos aqui. E no próximo sábado eu vou ter o privilégio e a honra de pregar lá na igreja, no aniversário da igreja, e também falar um pouquinho sobre os pequenos grupos, viu, Eli? Hã? Benção de Deus. Então, que Deus o abençoe. Vamos orar pela vida dele nesse instante. Pai, toma a vida do teu servo em tuas mãos. E tudo o que ele vier a falar agora, seja, meu Deus, usado pelo teu Santo Espírito, para que possa alcançar os nossos corações. E que sejamos aqui encorajados, ó Deus, e saiamos daqui prontos para ganhar este país para Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Bom dia, meus irmãos, Graça e paz, que alegria poder estar aqui nesta manhã, poder conhecê-los pessoalmente, eu já conheço pela internet, né, pelas redes sociais, e eu, eu, assim, eu tô impactado por tudo que Deus está a realizar neste ministério aqui, que bênção, eu conheci o pastor João Melo também, em um encontro. De líderes, e conheci também através do nosso irmão Joaquim, né? Eu, o irmão Joaquim é muito querido, eu gosto muito dele, a simplicidade dele, eu gosto muito dele. Então, é um é um privilégio, é um prazer estar convosco nesta manhã. É, já quero apresentar aqui minha esposa, a Soninha, a Júlia, a minha filha, né? Tenho, tenho duas filhas adotivas ali. A Ariel e a Ashley, a mãe dela está logo ali atrás, a Mirlene, e o papai. E o Jorge teve que sair, né? Ok. Olha que benção. Benção também conhecer o Pastor Eli. O Pastor Eli queria tanto ouvi-lo. Até falei o Pastor João Mello, mas olha é um é uma alegria conhecê-lo, tá? Justamente com o Pastor. É, que benção. Meus irmãos, bom, eu estou cá em Portugal há dois anos, estamos, né, há dois anos e quatro meses, eu sou lá de São José dos Campos, alguém conhece essa linda cidade? <risos> é? e acabei de chegar de São José dos Campos e eu, gostamos muito da nossa cidade, e mas nossa igreja em São Paulo Bom, é, há dois anos e quatro meses, fizemos uma conferência em São Paulo, é, Revival é, Conferência Missionária. Eu convidei, nós convidamos três pastores de peso, né, de idade, de experiência, de tudo assim. Né, igual o pastor Elias, assim. <risos> o pastor, o pastor Elton foi um dos predetores, conhe, Alguém conhece aqui? o Pastor Elton, é, Rangel, né? Só de, de, de Portugal ele tem muitos anos. Convidei o pastor Davi Botelho, né? E conhece, né? E com, convidei o pastor Marcos da Frontias, também, especialista em povos muçulmanos uma conferência de peso. Né? É, o pastor Marcos falou sobre a necessidade da evangelização no meio dos povos islâmico. Davi Botelho falou sobre o propósito da Coreia do Norte, e o pastor Elton falou do propósito é, da Europa, Portugal. Eu não sabia, e o pastor Elton chegou em São Paulo com o propósito de conseguir um pastor para a Cauda das Taipas, para a igreja batista da Caldas das Taipas. Eu não sabia uma igreja que, que estava mais de quatro anos sem um pastor e eu digo que Taipas é um milagre da parte de Deus conseguir sobreviver mais de quatro anos sem um líder local sem um pastor e, eu não sabia fizemos a conferência ele ficou comigo ali três dias depois fizemos uma agenda para o pastor Elton para ministrar na Assembleia de Deus de Sorocaba né é, nós também tínhamos contato, comunhão com eles, uma igreja muito grande, Sorocaba, tem mais de 70 mil pessoas, mais de 500 congregações, e o pastor Alto, quando chegou lá, viu aquela, aquela igreja enorme, falou, não é possível que aqui não tenha um, um pastor aqui, de repente eles podem é, enviar um pastor para lá, e quando ele falou com, com o líder de missões, o pastor Paulo, ele falou assim, não, esse não é para nós, esse o é pastor Alexandre, foi mesmo. estive com ele, o pastor Paulo me ligou imediatamente e falou assim, olha, o pastor Elton falou isso e, e sentimos que é para ti, e eu estava justamente conversando com o meu pastor Clodualdo Massagre e eles conversaram entre eles e acertaram, e meu pastor simplesmente disse assim, "Ó, pronto, chegou o seu tempo, foi tudo de repente, a nossa vinda para Portugal foi de repente. Foi, assim, algo nada planeado e Deus fez isso. e Chegamos em Taipa com a missão e o propósito de revitalizar uma igreja. Uma igreja de mais de 30 anos e, naquele momento, mais de quatro anos sem um pastor. Né? Então, nós estamos a trabalhar nesse ministério. Chegamos depois de três meses, entramos na pandemia, fechou tudo. E entrou nesse desafio enorme, e bom, para glória do nome do Senhor, nós estamos ali há mais de dois anos, e Deus também tem nos abençoado grandemente, aquela igreja, aquela congregação, para glória do nome dele, amém? Estamos também implantando os pequenos grupos, já estamos com cinco pequenos grupos, ontem já anunciamos o pequeno grupo com as crianças e vamos abrir também um pequeno grupo com os casais. Então é isso, estamos avançando em nome de Jesus, vamos ganhar Portugal para o Senhor. Amém? Vamos ou vamos? Vamos avançar, vamos é, é, declarar isso no mundo espiritual, que Portugal é do Senhor Jesus. Desde que eu cheguei nesse país, muitas pessoas começaram a me dizer, ah, Portugal é difícil, 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 ah, isso começou a entrar na minha alma até que um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou, não fala mais isso, que Portugal é difícil, não fale mais, não libera essa palavra mais, Portugal não é difícil, Portugal, existe um código cultural nesse país, que nós, principalmente nós estrangeiros brasileiros, precisamos aprender, e quando de fato a gente aprender esse código cultural, nós vamos ganhar muitos portugueses para o Senhor, muitos portugueses para o Senhor, e isso tem acontecido, amém? Vamos lá. É, abra sua Bíblia no Evangelho segundo a João, no capítulo primeiro, versículo de número doze. O Evangelho de João nos inspira muito, né? No Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus, já no Novo Testamento, Jesus é o Deus encarnado, e quando eu olho esse capítulo, eu vejo Jesus é a palavra de Deus em ação, o verbo eterno, e, e esse versículo, ele fala profundamente no meu coração propósito de ser filho de Deus, é. João capítulo 1 versículo 12 diz mais a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Que privilégio, né? Privilégio ser filho, OK? Privilégio de fazer parte da família de Deus. Privilégio de ser alcançado pela graça do Senhor e por fazer parte dessa família, que já foi falado através de Gênesis capítulo 12, lá, através de Abraão, que em ti todas as famílias serão benditas e alcançadas. É, eu vejo que existe um propósito tremendo nesta palavra, existe um propósito de Deus na nossa vida, existe um propósito, de Deus, um propósito do Senhor para cada filho, Aliás, Deus nos chamou para que possamos viver esse propósito de uma forma que possamos glorificá-lo, exaltá-lo, ou seja, é, é levar esta palavra através das nossas vidas, não somente para onde nós estamos, mas para todas as nações. Todas as nações. E que essa palavra, a palavra do Senhor, possa realmente refletir Através da igreja. E quando nós entendemos de fato esta palavra, quando nós passamos a viver esta palavra, o propósito de Deus passa a ser real né, na nossa vida. Então, todo aquele que recebe e acredita tem o direito, tem o direito de se tornar filho de Deus. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção dentro de você? Você pode dizer, Olha, eu sou filho de Deus eu tenho essa paz dentro de mim, e por ser filho de Deus, eu tenho o direito, ok, e olhando para esse texto, quando o texto fala assim, o poder, isso quer dizer, o privilégio, é um privilégio, você está aqui sentado aí, louvando, bem dizendo o nome do Senhor, nós louvamos a Deus através desses cânticos, né, adoramos ao Senhor, e eu fiquei pensando nessa palavra, que privilégio que nós temos, privilégio, né, de, de orar e chamar Deus de pai, né? dentro da paternidade espiritual, nós temos um pai, e nós somos filhos, temos uma herança, ou seja, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, então, esse, a, quando a Bíblia diz assim, deu-lhes o poder, isso quer dizer, o privilégio, privilégio, seja grato, todos os dias, levanta as tuas mãos e fala, Pai, obrigado, porque o Senhor me chamou para ser filho. E como filho, eu quero viver esse propósito. Eu quero viver esse propósito, o propósito do Senhor nesse mundo. ok A grande massa, as pessoas, os escribas, os fariseus, olhando né, para o Novo Testamento, o rejeitaram. E muitas pessoas o rejeitam. Né? Alguns, né, em sua vida, o receberam. E glória a Deus que nós recebemos. Quanto o texto diz também recebê-lo aqui, significa acreditar nele. Isso é a expressão, no, essa expressão está no final do versículo, que diz, aos que creem no seu nome. Quando o homem se torna filho de Deus, através do arrependimento, através da sua confissão, Através da sua fé, quando o homem se entrega, ele aceita, ele ouve a voz do Espírito Santo, ele abre e rasga o seu coração, ele se converte, acontece um movimento espiritual na sua vida. Acontece sim um movimento espiritual na sua vida, e eu quero citar aqui apenas três pontos, ou seja, marcas que caracterizam os filhos. E esse movimento faz parte, esse movimento faz parte da nossa vida, do nosso caráter, da nossa família. E o primeiro ponto que eu quero citar para a igreja nesta noite, nessa manhã, desculpa, nesta manhã. O primeiro ponto, o primeiro movimento que acontece na vida do filho de Deus, de um homem e de uma mulher que se converteu ao Senhor, o primeiro ponto é a adoração. Porque isso está dentro do propósito de Deus. Ao ler Salmo 67, ao ler Salmo 96, você vai entender o propósito de Deus, para que todos os povos te louvem, esse é o propósito de Deus, alcançar todas as nações e que todas as nações venham louvar o nome dele, então aqui, o primeiro ponto que eu quero citar para a igreja nessa manhã, é exatamente adoração e relacionamento relacionamento, eu posso dizer que é oração, oração para mim é relacionamento, e quando de fato aprendemos a adorar a Deus como merece, tudo muda na nossa vida, o texto diz em João capítulo 4, versículo 23, 24, diz que nós devemos adorar em espírito, hein? em verdade, e tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse tema, a esse versículo, como assim pastor, adorar a Deus em espírito, e em verdade? Como adorar o Criador em Espírito e em verdade? Bom, a resposta da sua pergunta, da nossa pergunta, está em Mateus capítulo 22, verso 33. Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Adorar a Deus em de Espírito e em verdade, meus amados, é adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente... Adorar a Deus com a, nossa, com a nossa atitude, com a nossa obediência, com a nossa vida, com tudo que nós temos, nós podemos adorar a Deus. Adorar a Deus é mais do que cantar, é mais do que um cântico, embora no cântico pode ter adoração. Adorar a Deus não é estar somente uma vez, é, por semana na igreja, louvando a Deus, adorar a Deus, podemos adorar a Ele constantemente, todo dia, cedo, à tarde, à noite, é verdade, sim ou não? Acordar adorando e, né? e, e, e dormindo adorando, então, essa, esse ponto, esse movimento que acontece na nossa vida, gera uma transformação, portanto, uma adoração que só acontece quando existe um relacionamento com o Senhor. Quando existe um relacionamento com o Senhor, através da oração, através do meu clamor, através da minha vida com o Senhor, eu só posso adorar quando, de fato, existe esse relacionamento com o Senhor. Adoração é um estilo de vida. Repete comigo, fala assim, a adoração é um estilo de vida. É a partir dela que o Espírito Santo começa a manifestar o poder de nos transformar. Olha que interessante. Quando você começa a adorar a Deus, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Você começa a ser transformado pela presença do Senhor. Os filhos são dependentes da sua presença. O adorador é aquele que desenvolve uma intimidade com Deus. Através de uma vida devota a Deus, o caráter é transformado a imagem dEle, santo e poderoso. Vamos aproveitar esse momento para expressar essa adoração ao Senhor. Uma, uma, uma adoração viva, não uma adoração morta, uma adoração vibrante, uma adoração que gera transformação. Uma, 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 uma adoração que realmente vai alcançar o coração do Senhor, e a presença dEle vai nos alcançar, porque ele é, ele é poderoso, amém? Amém irmãos? Glória a Deus por essa palavra, então portanto, a adoração é o primeiro movimento que acontece na vida do Filho de Deus... Quando ele de fato se converte, ele se arrepende, ele se entrega, ele deixa o seu pecado, portanto, quando ele faz isso, ele passa a ser um adorador, porque ele começa a amar a Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração. Ele passa a ser impactado pela presença de Deus, e a adoração passa a ser um estilo de vida para ele. O segundo movimento que eu vejo na Bíblia, é a obediência, repete comigo, fala o segundo movimento, a obediência, a obediência precede a vontade de Deus, na sua obediência, tu viverás a vontade do pai, e a vontade dele é perfeita, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz... E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que, experimenteis, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A obediência faz parte da nossa vida, ou seja, quando nós lemos a palavra, quando nós Começamos a aprender sobre os mandamentos bíblicos. A obediência tem que fazer parte do nosso viver. Olhar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir o pastor a pregar. E logo eu devo o quê? obedecer aquilo que o Senhor está a nos ensinar através da sua palavra. A obediência ela está diretamente relacionada com o amor a Deus. Citamos Mateus 22 e 37... E eu quero citar ele novamente, Mateus 22, 37, dizendo que a obediência também está diretamente relacionada com o amor a Deus. Eu amo o Senhor, amém? Quem ama o Senhor nesta manhã? Você ama o Senhor, logo você obedece a Deus. Você obedece os seus mandamentos. Se a Bíblia diz que você, se a, a Bíblia diz sobre o perdão, então eu devo perdoar se a Bíblia nos ensina sobre o amor, então eu devo amar, se a Bíblia diz sobre o ir, então eu devo ir, se a Bíblia nos ensina sobre dar, então eu preciso cumprir essa palavra, eu preciso ler e preciso praticar aquilo que está na palavra, eu fazendo isso eu vou viver o quê? A vontade de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Se amamos a Deus, conforme João, capítulo 14, versículo 15. Se amamos a Deus, vamos obedecer seus mandamentos. Se eu amo o Senhor de fato, então eu vou obedecer a palavra. Vou obedecer o que está escrito nesse livro. Não vou questionar. Eu sou filho de Deus. Tenho um pai. E o pai, ao dar uma direção para o filho, o filho obedece. Ok? Existe, bom, eu, eu, tenho, eu tenho uma palavra assim, é, entre obediência e submissão. Depois, qualquer coisa, o pastor João Melo me corrige, o pastor Eli também me corrige, mas eu tenho, eu tenho um, uma palavra comigo, em relação a obediência e submissão. Muitas vezes, é, a gente fala assim, para alguém, faça isso, e a pessoa não quer fazer. Faça isso, e a pessoa vai até obedecer. Mas assim, daquele jeito, né? né? submissão, para mim, a questão é, faça isso. A pessoa não questiona, levanta e faz. Eu penso que nós lemos a Bíblia, nós estudamos a palavra. E muitas vezes Deus está falando no meu coração, no teu coração, faça. E muitas vezes nós questionamos. Às vezes nós né, travamos. E às vezes nós não conquistamos a vontade de Deus na nossa vida, porque nós, muitas vezes, não obedecemos aquilo que a palavra está determinando, aquilo que a palavra está nos ensinando. Essa Bíblia diz para tu, para nós, ou seja, para nós orarmos, devemos orar. E a Bíblia diz que nós devemos orar constantemente viver esta palavra, então se realmente amamos a Deus, adoramos, Senhor eu te amo, quem falou hoje, eu te amo Senhor, quem tem alguém que falou hoje aqui, no louvor, Senhor eu te amo, eu te amo, e muitas vezes nós adoramos dessa maneira, Senhor eu te amo, eu quero Senhor, eu... mas quando Deus dá uma palavra, e muitas vezes nós não obedecemos a sua palavra, vivamos essa palavra, se amamos a Deus, então vamos obedecer aos seus mandamentos, o Filho de Deus, ele obedece o seu Pai, o Filho de Deus obedece os mandamentos do seu Pai, o, vivo, o Filho de Deus vive a vontade do seu Pai, e o Pai tem falado conosco constantemente, Deus tem uma palavra, nosso Pai tem uma palavra para Portugal, nosso Pai tem uma palavra para as nações, então nós devemos obedecer a sua palavra. Quando eu procuro conhecer a vontade de Deus através da palavra, sou ministrado pelo Espírito Santo a obedecer aos seus mandamentos. Se, se, se nós temos dificuldades em obedecer a Deus em determinados pontos, precisamos nos prostrar, nos arrepender, precisamos orar. Aí entra o relacionamento. E com certeza o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, o Senhor vai ministrar o nosso coração, para que... Venhamos obedecer os seus mandamentos. Agora, na desobediência, haverá confusão e destruição. Agora, na obediência, haverá segurança e proteção. Repete comigo, fala. Desobediência. Na desobediência, haverá confusão e destruição. Agora, na obediência haverá segurança e proteção. Na nossa obediência, vão viver esta palavra: segurança e proteção. E glória a Deus por isso. Então, o primeiro movimento, adoração e relacionamento. O segundo movimento que acontece na nossa vida está ligado à obediência. Porque na obediência eu vou ter segurança e eu vou ter proteção. E o segundo, o terceiro movimento e o último, na, na vida de um filho de Deus, tem tudo a ver com o propósito e missão. O propósito. Muitos crentes não, não sabem do seu propósito. E quando você não sabe do teu propósito, você não consegue cumprir a sua missão. Porque existe uma ligação. E muitas vezes nós falamos, olha, cumpre a tua missão. Cumpre a tua tarefa. Mas como, se eu não sei o meu propósito? Para o filho de Deus cumprir a missão, primeiro, ele precisa descobrir o seu propósito de vida. Uma pergunta que é um desafio tremendo, eu quero falar para você nesta manhã, qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito? Você já pensou nisso? Você já escreveu sobre o teu propósito? É muito importante você descobrir o teu propósito. Você vai encontrar o seu propósito no descobrimento do seu chamado. Olha que interessante um exemplo não fui chamado para ser pregador pastor eu fui chamado para ser médico eu não fui chamado para ser médico nem pregador nem pastor eu fui fui chamado para ser professor esse é o meu propósito de vida pastor então você descobriu o teu propósito e você deve glorificar a Deus através do teu propósito quando isso acontecer você vai cumprir a sua missão. A sua missão vai glorificar o Pai. A tua missão vai mudar de uma forma extraordinária a tua vida porque uau, eu descobri o meu propósito, agora alegria invadiu meu coração, agora minha vida tem sentido, agora sim, agora eu vou fazer a obra de Deus, mesmo sendo médico, mesmo, mesmo sendo um engenheiro, mesmo sendo um professor, mesmo sendo alguém auxiliando outra pessoa, não importa, eu sei o meu propósito de vida e através do meu propósito eu vou cumprir a missão e o meu pai vai ser glorificado. O nosso propósito deve ser fazer a vontade de Deus. Isso glorifica o seu nome. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Amém? Eu quero concluir esta manhã, essa pequena mensagem. Dizendo para a igreja, local, para esse ministério, que seguir os passos de Jesus é o nosso chamado principal. Ou seja, seguir os passos de Jesus é o chamado principal de cada filho. De cada filho. Principalmente praticar o amor. Principalmente praticar o amor. Mateus capítulo 4, versículo 19, versículo 20, diz, disse-lhe Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Existe um modelo, e é um modelo bíblico de paternidade, e esse modelo está na vida de Jesus. Quer ser um exemplo de filho? Leia o Evangelho de João. Olhe para Jesus. Jesus sempre exaltou o Pai, não é verdade? Jesus sempre colocou o Pai, sempre exaltou, sempre clamou. É o um modelo, modelo de filho. Segue os passos do Mestre Jesus. E você vai aprender como ser um filho obediente. Você vai aprender a adorar o Pai em Espírito e em verdade. Você vai aprender a se relacionar com o Pai de uma forma que a sua vida será transformada pela presença dele. Quando você olhar para Jesus, quando você olhar para o Filho de Deus, quando você olhar para o nosso modelo em Cristo Jesus, você vai descobrir o teu propósito. E quando você descobriu o teu propósito, você vai falar assim como eu estou a falar nessa manhã. Uau, agora eu sei o meu propósito e eu vou até o fim. E eu vou cumprir a minha missão. E o nome do nosso pai será glorificado. Mas você não pode viver da mesma forma que está a viver sem entender o teu propósito. Ontem eu falei da nossa igreja, que o nosso culto lá é sábado. Eu até brinquei com o pastor João, João Melo, nós estamos quase sendo batista do sétimo dia. E Eu tentei mudar lá para domingo, mas não funcionou. Né? Então, tudo lá é sábado, sábado à noite. E eu falei para os irmãos, é impossível você ficar satisfeito com apenas uma mensagem por semana. Nosso culto é sábado, vou lá ouvir o pastor ministrar uma palavra. E depois, durante a semana, eu não vou orar, eu não vou adorar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou me relacionar, eu não vou cumprir minha missão, é impossível. Ser discipulado com apenas uma mensagem por semana. Agora, quando nós seguimos os passos de Jesus, Jesus fala, sigam-me. E eu vos farei. Sigam-me e eu vos farei. Ah, pastor, eu não sei adorar o Pai como ele merece. Segue Jesus. Ah, eu não sei orar, eu não, eu, eu não tenho essa, eu, eu tenho essa dificuldade. Segue Jesus, Ele vai te ensinar. Ah, eu não sei o meu propósito. Segue Jesus, que Ele vai te ensinar. Tu pode ser um pregador, um pastor, um missionário, um médico, um professor. Mas o propósito é o mesmo, conduzir pessoas para adorar o Senhor. Conduzir vidas ao arrependimento, para que Salmo 67, possamos cumprir o Salmo 67, para que todos os povos te louvem. Então, segue esse desafio para a tua vida. Amém? Você que está a ouvir essa palavra nesta manhã e ainda não o recebeu, não perca a oportunidade de mudar o teu destino. Mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, porque Ele é Pai e tem um destino maravilhoso para a tua vida. Deus tem um destino maravilhoso para a tua família. Ele, o Senhor, colocou um plano, e quem entrar nesse plano, encontra a salvação. Agora, Filipenses capítulo 3, versículo 18, 19. Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Mas nós somos filhos da luz. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dizer amém, obrigado Senhor, porque esta palavra entrou no meu coração e eu posso glorificar o teu nome, porque eu sou filho, amém, porque o verbo carnado se tornou realidade, ou seja, a palavra do Senhor entrou profundamente no meu coração e eu posso hoje glorificar a Deus, porque eu me arrependi, eu, eu, eu entendi a palavra, hoje eu estou seguindo o caminho do Senhor e por seguir o caminho do Senhor, eu eu tenho essa graça sobre a minha vida e eu vou seguir nesse meu propósito e eu vou cumprir a, o meu chamado, a minha missão até a eternidade. Eu uso as palavras do pastor Eli hoje, ele está voltando, ele está a voltar. E cremos nessa palavra, estamos fixados nessa palavra, estamos nos preparando para isso. Agora, temos que seguir de acordo que o Senhor tem nos orientado. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua presença, pelo privilégio que o Senhor nos deu. De sermos filhos do Senhor. Nós recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos arrependemos de todos os nossos pecados e pedimos a Tua graça sobre nós mais uma vez. Pai, obrigado por esse ministério, por esta igreja linda, pela igreja batista local, pela vida dos pastores, pela vida do pastor João Melo. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado por esta igreja, obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs. Agora nos ensina a adorar como o Senhor merece ser adorado. Queremos apresentar a Ti, Pai, uma adoração viva, vibrante. E que a presença do Espírito Santo esteja profundamente no nosso coração. Transformando a nossa vida. Para que possamos levar esse evangelho de transformação. Não só para Portugal, mas para todas as nações. Nos ensina a ter intimidade contigo. Nos ensina a prostrar diante do Senhor. Nos ensina, Pai, que os nossos corações sejam quebrantados diante do Teu altar. Pai, que possamos obedecer para que possamos viver a Tua vontade. Obedecer para que a Tua vontade se torne realidade na nossa vida. E que, de fato, Senhor, possamos viver o nosso propósito. Não uma vida perdida, uma vida sem direção, como um filho órfão. Mas uma vida, Pai, com um propósito. Uma vida, Senhor, com missão estabelecida. E é nesse propósito que nós nos alegremos. É nesse propósito, Pai, que nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, porque queremos seguir os passos de Jesus. E ao seguir os passos do nosso Senhor vamos Pai, vamos cumprir a nossa missão, para a glória do nome do Senhor, portanto nessa manhã eu quero louvar e bendizer o teu santo nome, mais uma vez, e dizer Pai, gratidão por tudo, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem feito uma grande obra nessa nação, Esses dois anos e quatro meses eu tenho visto Pai, um movimento acontecendo aqui nessa terra, porque Portugal é do Senhor Jesus cremos que haverá um tempo de uma grande colheita nessa terra Senhor, cremos meu Pai que haverá um tempo Senhor extraordinário onde o teu Evangelho, a tua pregação Senhor será espalhada por esta nação, cremos que o Senhor levantará os teus filhos e os filhos de Deus vão se manifestar nessa nação de uma forma gloriosa Senhor Através da adoração Através da oração Através Senhor da missão Através Pai da tua palavra Nós vamos alcançar muitas famílias Povos de todas as tribos E o teu nome Pai O teu nome vai ser glorificado O teu nome será exaltado Em nome do Senhor Jesus Portanto recebe a nossa adoração nesta manhã Recebe o nosso clamor nesta manhã Queremos apresentar a ti Senhor Uma adoração viva Viva porque a igreja ela é viva Senhor, a igreja foi chamada para testemunhar em nome de Jesus, para testemunhar a Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra, para anunciar a Tua Palavra, e portanto nós estamos aqui nesta manhã Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, toda honra e toda glória, seja dada ao Senhor hoje e para todos sempre, hoje e para toda a eternidade, recebe Senhor a no, o nosso louvor, recebe Senhor em nome de Jesus, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.